0: ערב טוב לכולם, ערב טוב כאן וערב טוב למשתתפים בזום. הערב זה ערב יום ההילולה של בעלת תניא. כ"ד טבת זה יום ההסתלקות של בעלת תניא, והמעניין הוא שהליך ההסתלקות שלו, כיאה לצדיק, היה באופן די שמימי. רק כדי לסבר את האוזן, אגב, לאחר השיעור יש התוועדות למעלה, בחבדניציה, בחדר שם השני בתוך בית-הכנסת. האדמו"ר הזקן היה בזמן המלחמה של רוסיה ונפוליאון. נפוליון רצה לכבוש את רוסיה ויצא למלחמה, והוא כבש שטחים ומקומות גדולים וארוכים. המסופר הוא שבראש השנה היה בין הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא מחותנו של האדמו"ר הזקן, לבין האדמו"ר הזקן קביעה שתהיה מי ראשון בשופר, לפי זה גם יהיה הניצחון של מי, ירצה, מי ינצח. האדמו"ר הזקן בעל התניא רצה שרוסיה תנצח. ואחרים רצו שנפוליאון ינצח. ואמרו, למה האדמו"ר הזקן כן רצה שנפוליאון ינצח? שרוסיה. שרוסיה תנצח, סליחה. מכיוון שאם נפוליאון ינצח, תהיה רווחה כלכלית גשמית, אבל יחד עם זאת תבוא כל המודרניזציה וההשכלה של צרפת, תיכנס לרוסיה, ובכך היא תזיז ותשמיד ותיקח לצדדים אחרים את היהדות. מה שאין כן אם רוסיה תנצח, יהיה מצב כלכלי קה, לא קל, אבל היהדות תישאר על תקנה ולא יהיה מצב שירצו להרוס אותה. עכשיו, מה שמסופר הוא שבסופו של דבר כמובן רוסיה ניצחה, אבל מה שמסופר הוא שנפוליאון רדף במיוחד אחרי האדמו"ר הזקן בעל התניא. הוא רצה להשיג אותו, ולא רק זה, הוא רצה לפחות משהו ממנו. איזה בגד שיהיה, איזה חפץ ששייך אליו. מסופר על זה שיש דברים שהוא רצה לעשות מבחינת טומאה, מבחינת להשבית את האדמו"ר הזקן באיזושהי דרך, מכיוון שהוא ידע על הצדקות שלו והיכולת ההחלטה שלו, והאדמו"ר הזקן ברח, יחד עם המשפחה והחסידים שהיו מעבירים אותו ממקום למקום. וכשהוא הגיע למקום, כבר בחורף מסוים, שזה היה קר מאוד כמו עכשיו ברוסיה, מי שלא היה שם באוקראינה, אני הייתי שם כמה שנים בשליחות, הקור באוקראינה יכול לרדת למינוס 30, ואני לא יודע אם מישהו מכיר את סוג הקור הזה, וקיפאון, שאגב, סיפור מעשה בתוך מעשה קצר, מהקהילה שלנו כאן, היו שנה קבוצה שיוצאת בכ"ד טבת להאדיש, לאדמו"ר הזקן. מה שקרה, הם נסעו באוטובוס, מיניבוס, והדרך קפואה, אי-אפשר לנסוע מהר, הכול מגרש החלקה. מי שלא מכיר דבר כזה, רואה כבישים, אין מי שיפנה כבישים של מאות קילומטרים מקייב לנייג'ין, יש נסיעה ארוכה מאוד. והם, כשהם היו שם, ובדרך חזור מנייג'ין, חזרה לקייב, התקלקל המיניבוס. וכשהתקלקל המיניבוס, אז התקלקל בתוכו, כמו כל רכב רוסי, כל המערכת, ולא היה חימום באוטובוס, במיניבוס. עכשיו, לבקש שיבוא מישהו לתקן ידידים ואיזה מוסך שיסחוב, מאן דחרשמות, מדובר פה על מקומות, אין קליטה טלפונית, אין שום דבר. ישבו שם נשים ובני הבעלים שלהם בתוך המיניבוס, ולאט-לאט התחילו לקפוא. ולא סתם בעניין של מילה, אלא קיפאון, הם התחילו להרגיש שהם הולכים וקופאים. ואז הם התחילו בתוך המיניבוס להתחיל לקפוץ, להתחיל לשחרר, שכביכול הקיפאון לא ישלוט בהם. וזה היה הדבר שהביאו אותם כמעט לסכנת נפשות, עד שעבר שם איזה רכב תקין, שהוא נסע להזעיק עזרה, ולקחו אותם למקום, בית-מלון, שהיה על-אי-מדרך אכסניה, עד שתיקנו את המיניבוס הזה. אז יחד עם זאת, כשעושים כאן את ההיוועדות, בדרך כלל היום, ההסתלקות של האדמו"ר הזקן, הם גם עושים סעודת הודיה, להצלת נפשות שהיה להם. אז כשהאדמו"ר הזקן ברח מנפוליאון, ונפוליאון חיפש איך אז כל דבר שהם היו מאחוריו היו שורפים, וכשהגיעו לכפר מסוים שנקרא פניה, אה, הכפר פניה, שם הם שבתו, ובמוצאי שבת, האדמו"ר הזקן החזיר את נשמתו וקברו אותו ב, ב, ביר, בכפר שנקרא נייז'ין. נייז'ין זה מרחק של שלוש שעות נסיעה מקייב, שם בעצם היה קבורתו. אז, בזמנו, כשקברו, היו קוברים קבר ומצבה וזהו. אבל, ברוך השם, עם השנים התווספו, כשהייתי שם בין הראשונים, היה מבנה מאוד רעוע, לא הייתה מצבה, היה סך הכול איזה טיח. שמכסה. הזמנו מצבה מהארץ, גדולה, שהטסנו אותה באופן מיוחד לקייב ומשם ברכב לנייז'ין, וזו היתה המצבה הראשונה, שמאז כבר התפתח המקום, יש שם בית-מלון ויש שם מקומות שמגיעים ומתוועדים, ועושים את המקום, הפך להיות עלייה לרגל, בכ"ד טוות. היום אנחנו ליל כ"ד. ולכן ההתוועדות ברחבי העולם החסידי, שהיום יש יום של התוועדות, יום של שמחה, יום של בקשות, כהילו אלא בפני עצמם. זה היה כהקדמה לבעל התנא שאנחנו לומדים, והנשמה הגדולה הזאת שירדה לעולם, מסופר שהבעל שם-טוב הרגיש כשלוש שנים לפני הלידה של האדמו"ר הזקן שישנה נשמה גדולה שאמורה לרדת לעולם, אבל לא גילו לו. על מי מדובר. אבא שלו, של האדמו"ר הזקן, קראו לו רבי ברוך, והוא היה חסיד של הבעל שם טוב. ובאחד מיום כיפור, כשבעל שם טוב סיים את התפילות, שנה לפני לידתו של בעל התניא, בסופו יום הכיפורים הוא היה בשמחה מאוד גדולה. וכשתלמידיו החברה היה קדישא, זה עשרה חברים, שהיו התלמידים הכי קרובים שלו, שאלו אותו על מה ואין מה השמחה, אז הוא אמר שעכשיו נודע לו מי היא הנשמה הגדולה שאמורה לרדת לעולם, נשמה שנקראת נשמה חדשה. נשמה חדשה זו נשמה שאף פעם לא הייתה בעולם, לא בגלגול זה ולא בגלגול אחר, נשמה שמעולם לא הייתה ב... כאן בין החיים. כשרצה כשהס... לנסוע חזרה אבא של הבעל תניא ברבי ברוך, אחרי שסיים את החגים, רצה לחזור חזרה לבית שלו, הבעל שם טוב היה במז'בוש, ביקש רבי ברוך ברכה, שכבר הוא נשוי הרבה שנים ואין לו ילדים. כל שנה הוא היה מבקש את הבעל שם טוב, אז בשנה הזאת אמר לו הבעל שם טוב: לשנה הבאה בעת הזאת יוכח חובק בן. וברגע שהוא ייוולד, לא תספר לאף אחד ותבוא ותספר לי קודם. וכך הווה. אחרי שנה נולד בעל התניא, וכשהוא בא בסרט זה לבעל שם טוב, והבעל שם טוב נתן לו הוראות מיוחדות איך להתנהג עם הילד, שלא יראו אותו אחרים, וכל מיני דברים שישמשו לו שמירה. ובגיל שלוש הוא הביא אותו לבעל שם טוב כדי שיעשה לו את החלקי, והוא אמר לו: אם אתה כבר מגיע ואתה מבקש לבוא, אז אתה תבוא יחד עם אמא שלו ואמא של האמא, ותגיעו בעגלה, ותגיעו בש... בסוד, ייכנס אלי, נגזוז לו את השיער, ומייד אתם חוזרים חזרה, ושאף אחד לא ידע. כבר בגיל שלוש בעל התניא, כבר ידע המון פסוקי תהילים וידע המון דברים, ואז הבינו שמדובר פה על משהו שיש לו יכולת פנומנלית ללמוד, כבר ב-16 בן 16.5 הוא כבר היה מדקלם, מדבר דברי גמרא, בגיל 12 כבר עשה חידושים משלו, לאחר מכן התחיל בגיל 14 לחבר את "השולחן ערוך", ולאחר מכן המשיך את העניין של התניא, ומשם הפיץ את כל החסידות. זו הייתה נשמה חדשה שהיא שינתה. את מהות לימוד התורה ולימוד התורה, פנימיות התורה, וגילה אותה ממה שהיה אצל הבעל שם טוב, באמרות קצרות, ולאחר מכן המגיד ממזריץ בא בעל התניא ופירק את העולם הנסתר, הביא אותו לידי גילוי, באופן כזה שזה יורד, במיוחד ספר התניא, הספר היסודי שלו, יורד עד למטה-מטה, שחסידות אלוקית רוחנית שהייתה מוסתרת לפני כן והייתה בידיעת צדיקים בלבד, ירדה ונודעה לכל אחד ואחד מישראל, כמו שהיא היום עד מצב למטה. בהמשך למה שלמדנו בשבוע שעבר, איך נכתב או כתב מושג שבת, איך אולי דבר תורה. דבר תורה היו דברים שהוא אמר לחברה היקדית, שהוא אמר לאחרים, אבל בעיקרון, הנקודה הייתה שמה שמדובר, שהיום זה ההילולה שלו, ואנחנו זוכים, וברוך השם גם לומדים היום, מי שבא ולומד את ספר התניא, שזה ספר היסוד שעליו נכתבה כל תורת החסידות, וברוך השם גם התוועדות וגם שמחה ויום זכאי ויום שמח ויום הילולה ויום מצדיק שביום הזה נפעלים ומתגלים, כל המעשים שלו ביום ההסתלקות מתגלים כאן בעולם. אנחנו בעמוד ט', פרק ה', מתחילים היום בעזרת השם, בהמשך למה שנלמד בשבוע שעבר. בשבוע שעבר היה סיומת של פרק ד', שהמשנה, פרקי אבות, בפרק ד', שאומר: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז ההסבר בשבוע שעבר היה לגבי המעלה של אלה שלומדים תורה בגן עדן לבין מי שלומד תורה כאן, בעולם הזה: יפה שעה אחת בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז הסברנו שמדוע מכיוון שבעולם הבא, הלימוד התורה של צדיקים שהם יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הדגש היה שצדיקים יושבים בגן-עדן ונהנים מה, לא מהשכינה עצמה, אלא מהזיו שבא מהשכינה. הדוגמה שניתן לנו זה שיש מנורה שנקראת מאור, ומהמאור יוצא אור. האור מכונה בשם זיו. אנחנו נהנים עכשיו מהזיו של המנורה. אותו דבר על דרך זה. בגן עדן הצדיקים שיושבים נהנים מהזיו של הקדוש ברוך הוא. שכינה זה גילוי של אלוקות של הקדוש ברוך הוא למקום שהוא נמצא. אז בגן עדן הגילוי של הבורא לצדיקים הוא רק הזיו שלו. תכף נראה בהמשך, אז איפה הוא מתגלה כל <מח> כולו. אמרנו גם לפני כן שיש מאמר בתיקוני הזוהר, לגבי פתח אליהו ואמר: "אנתו חד ולא בחושבן, אנתו עילאה על כל עילאין, סטימה" דקול סתימין, ומסיים את הקטע הראשון: ולית מחשבה תפיסה בך כלל. זאת אומרת שאין מחשבה שיכולה לתפוס ולהשיג את הקדוש ברוך הוא. בפרק הקודם הסביר הגמור הזקן בקצרה מה זה "ולית מחשבה תפיסה בך כלל". מה זאת אומרת שאין אדם שיכול להס... לה... לתפוס את הקדוש ברוך הוא? מה הכוונה לתפוס את הקדוש ברוך הוא? הכוונה היא שאין אדם, שאין מחשבה שיכולה להבין, להתחבר, להיות באחדות עם הקדוש-ברוך-הוא. אין מחשבה של בני-אנוש שיכולה להשיג את הקדוש-ברוך-הוא, וזה נקרא תפיסה, מלשון לתפוס את הקדוש-ברוך-הוא. אז אם כן, יש לנו ציווי להגית בו יומם ולילה, למען דעת כל עמי הארץ, כי ה' הוא האלוקים, ועוד כל מיני פסוקים בתורה בוא שמחייבים, ובו תדבק. ב- 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 שיש כל מיני פסוקים שמצווים אותנו לראות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ברמה של דבקות, אחדות, איחוד שלא ניתן אחר כך להפרדה, על דרך, עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. רגע, רגע, רגע. רגע, 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 מחילה, השאלות שאתה אומר, מה שאתה אומר, פה לא שומעים. אנשים שנמצאים בזום לא שומעים את השאלות, לא שומעים אותך, ולכן זה נשאר כאילו אנחנו קוטעים את זה. אבל תכף, אם יישארו שאלות אחר כך, אין בעיה. על דרך שאפשר לומר לגבי תינוק שנולד להורים, לא ניתן להגיד: זה החלק שלי וזה החלק שלך, אלא מדובר על תינוק שבעצם נעשית אחדות אחת שמבטאת את ההורים. על דרך זה המילה תפיסה. בפרק ה', שאנחנו מתחילים אותו עכשיו, שם מרחיב האדמו"ר הזקן את המילה "תפיסה". זאת אומרת, אומרים לנו שלית מחשבה תפיסה בך כלל, שאין מחשבה שיכולה לתפוס את הקדוש-ברוך-הוא, ובזה נעריך. בפרק ה' אומר האדמו"ר הזקן איך הדבר כן אפשרי, באיזו דרך אפשרית. להגיע למקום שנקרא אחדות גמורה עם הקדוש ברוך הוא. האם ליהודי, והדגש הוא על יהודי, האם יהודי יכול להגיע לרמת אחדות עם הקדוש ברוך הוא בצורה שזה יהיה דבר אחד, שלא יהיה ניתן להצביע כאן עומד אדם וכאן הקדוש ברוך הוא, כאילו שתי מציאויות, אלא האם אצל היהודי יכולים אנחנו לדבוק בדביקות שמובילה לאחד עם הקדוש ברוך אנחנו כולנו נמצאים כאנשים שומרי תורה ומצוות, שהמטרה שלנו לעשות רצונך בלבב שלם, ובו תדבקון, ואהבת את השם אלוקיך, השבח שאנחנו נותנים לבורא. אנחנו, ככל שאנחנו, אנחנו מתפללים, אנחנו לומדים. כל המטרה הפנימית שבדברים, הסוד של כל הדברים האלה זה על מנת להתעלות רוחנית, להידבק במדרגות של הבורא, אשר, אשר מגביהות אותנו מענייני העולם להידבק בו. ולהידבק בו זה הכוונה להידבק בדרגה רוחנית של בורא העולם. לכן הנקודה הזאת היא, היא, היא נקודה שצריכה הבהרה. אצל העולם שלנו, שאנחנו כמעט פועלים כבר אוטומטית על היום-יום, מבלי להבין את הכוונה בעשייה שלנו. אם אנחנו מתכווננים לכיוון של "ובו תדבקון" ו"אהבת את השם אלוקיך" אלה דברים שאנחנו רוצים להגיע אליהם כשומרי תורה ומצוות. אז אם אומרים לנו שיש דרך להגיע למקום שנקרא תפיסה בך, בקדוש ברוך הוא, למרות שכתוב בתיקוני הזוהר "לית מחשבה תפיסה בכלל" על מי מדובר שאין לו לתפוס את הקדוש ברוך הוא, ובכל אופן יש לנו כן לתפוס ה' בעל התניא, בנקודה הזאת של תפיסה. בנקודה הזאת, שאני נדבר רוב, לא מבין שלו, אבל ללכת בדרכיו, יש בדרכיו אם, אם כבר שאלת, בדרכיו, אני הולך בדרכיך. אוקיי? לדוגמה, אני הולך בדרכיך. יש אותי ויש את כבודו, שיש לו דרך, שאני הולך אחריו. איפה יש כאן דבקות ביני לבינך? יש המציאות של הרב, יש המציאות שלי, <תקש> אני רק מאמץ את הדרך. <תקש> אז אוקיי, אז אין כאן שום דבקות ביני לבינך. <תקש> אז, <תקש> הדרך לא <תקש> <אני>, מספיק. <תקש> אני, <תקש> אני פועל, אני פועל בהסתמך על ההנהגה שלכם. זאת אומרת, ההנהגה שלכם והדרך שלכם, היא איננה, גם אם אני מעריץ אותה, היא איננה הופכת אותי להיות גוף אחד איתך. גוף אחד לא, אבל... אנחנו מדברים פה על דבקות, אנחנו מדברים שאיננה ניתנת לפירוד. תכף נראה. כל זמן שזה הולך במצב של שתי ישויות, לא ניתן. תמיד נשאר, והוא מביא את זה גם, שתמיד נשאר לאחר מכן. בואו נקרא בפנים פרק ה' בתחילתו. אנחנו בעמוד ט': "ולתוספת ביאור באר היטב, לשון תפיסה, שאמר אליהו לית תפיסה וכו'. הנה כל שכל" עכשיו כאן הוא מתחיל להסביר מה הכוונה תפיסה. הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו, איזה מושכל? מה קורה אז? הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרה לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. מה אומר כאן בעל התנא? אחרי שהוא הסביר לנו בקצרה בפרק ד', לת מחשבה דפי סבח, שאין אפשרות לתפוס את הקדוש ברוך הוא על ידי המחשבה, הדיבור, המעשה, החוכמה, הבינה והדת, שאנחנו נשארים עדיין בעולם המוגבל, בפרק ה' הוא מסביר יותר את העניין של תפיסה. וכאן הוא מסביר את זה באופן כזה: כשיש, נתחיל עם דוגמאות לפני שניגש לצד המושכל שהוא הביא כדוגמה. נלך בדוגמאות יותר ברובד החיצוני שאנחנו מכירים, ונעלה פנימה יותר לכיוון הרמה השכלית. ילדים שמשחקים, תופסת. כל זמן שילד רץ אחרי ילד אחר, הוא עדיין לא נמצא יחד אתו. זאת אומרת, מתי הוא הופך אותו להיות חלק ממנו? רק מתי שהוא תופס אותו. זאת אומרת, התפיסה הופכת את התופס למצב שיש לו איחוד מסוים עם הנתפס. זאת אומרת, המילה "תפיסה" מביאה לנו קודם כול סוג של הבהרה של המילה "נתפס", שהדבר נעשה חלק נוסף עלי. אם נגיע לקצת יותר גבוה, גנב שמגיע לגנוב ובעל-הבית רודף אחריו, כל זמן שהוא לא תופס את הגנב, הגנב לא נמצא בידיו. מתי אנחנו אומרים שהגנב כבר נמצא במקום שהוא חלק מבעל-הבית? מתי הוא אומר: תפסתי את הגנב? המילה "תפיסה" מביאה את זה למקום שזה עושה אותו חלק ממנו. נעלה לרמה יותר גבוהה כאשר מדובר על לימוד שכלי. כרגע שעומד רב, משפיע, ראש ישיבה, ומעביר שיעור, לפני השיעור, הבחורים או המושפעים, בינם לבין הרב אין עדיין קשר. כאשר הוא אומר את הסוגיה, או את השיעור שהוא אומר, המוח של התלמידים והמקשיבים, כשהם מרוכזים כמובן במה שהוא אומר, הסוגיה שהוא אומר, מוחדרת אליהם לשכל. במקרה כזה, מה הפעולה שקורית לנו? יוצא שהשכל שלנו עסוק בתפיסת השיעור, חומר השיעור, שנכנס למחשבה ולשכל שלנו. לדוגמה, עכשיו אנחנו בשיעור, החומר מועבר, כולם מקשיבים וקולטים את החומר בשכל. ויוצא מצב שהשכל כרגע נמצא במקום שאוחז בתחום שמנסים להעביר לו, והוא תופס את המושכל. יש את השכל, שזה אצלנו במוח, ויש את המושכל, שזו הסוגיה. וברגע שבן-אדם מקשיב לשיעור, אז יוצא מצב שהוא מתעסק, השכל שלו מתעסק עם המושכל. זאת אומרת שהשכל תופס ברגע זה את המושכל. ומתי התפיסה נעשית בשלמות? כאשר כל הסוגיה מונחת במוחו, בשכלו של התלמיד, על בוריה. זה מה שאומר קודם כל האדמו"ר הזקן, כאשר שכל, כשמשכיל, הוא, בשכל, הוא משיג בשכלו איזה מושכל. הרי השכל, מה עושה? תופס את המושכל. באותו רגע הוא תופס את הסוגיה. אבל מה קורה גם מהצד של הסוגיה? זה שהאדם תפס את המושכל זה אדם שבשכלו עכשיו השכל נמצא, עם הסוגיה. אבל מצד שני יש גם שהסוגיה גם מתלבשת בשכלו, כלומר, היא תופסת אותו בשכלו, וכרגע לא מאפשרת לו להיות מחובר לעוד מחשבה. כלומר, יש בהגבלה שהקדוש-ברוך-הוא נתן בעשייה במחשבה, שאין יכולת למחשבה, אין יכולת למחשבה לחשוב שתי מחשבות באותו זמן. אין אפשרות כזאת. והוא ממילא, כאשר הוא עוסק במחשבה אחת, שזו הסוגיה, השכל שלו תפוס בסוגיה, אבל גם הסוגיה תופסת אותו. זאת אומרת שיש פה מהלך דו-צדדי, ולכן יוצר מצב שהשכל תופס את המושכל, אבל גם המושכל תופס את השכל. זה כאן בעצם מה שהוא אמר בשורות האלה. זה מביא דוגמה לכך. כמו שאדם לומד עכשיו הלכה, בהלכה נניח שכתוב שעליו ליטול ידיים לפני עשיית המוציא בשבת, ביום חול, לפני לחם, לפני ברכת מוציא, צריך ליטול ידיים. אבל הסוגיה הזאת, היא, יש לה הקדמה. עד שהשולחן ערוך מגיע למסקנה הסופית של ליטול ידיים. אז יש סוגיה של התפלפלות: למה צריך ליטול, כמה צריך ליטול, איזה חלק צריך ליטול בידיים, איזו כמות לשפוך וכו' וכו'. האם מותר לדבר בין לבין, ואם זה דברים כאלה, דברים כאלה? כל הסוגיה שיש. בינתיים, כשהוא לומד את הסוגיה הזאת, אז מוחו עסוק בלימוד ההלכה או לימוד המשנה. על דרך זה גם קורה שגם המשנה וההלכה נתפסות בשכלו ובעצם הופכות להיות אחד אתו. מה הכוונה בזה? מה הכוונה שזה נעשה? להיות אחד אתו. אנחנו, כאנשים ששומרי תורה ומצוות, ישנם, ניקח את הצד של אלה שלא שומרים תורה ומצוות, באים ומעבירים להם איזה רעיון בהשקפה, באיזה רעיון של אידיא, אידיאולוגיה. כשהם שומעים, אז יש כאלה שיקבלו, יש כאלה שלא יקבלו. אבל נלך על אלה שהקשיבו, טחנו, קיבלו את האידיאולוגיה הזאת באופן שכלי, וגם האידיאולוגיה הייתה בתוכם, והם אימצו אותה. מה פשוט אימצו אותה? זה הפך להיות חלק אחד מהם, מאוחד אתם, שהם מעתה, כל זמן שאין להם מישהו שיבוא ויפרק את האידיאולוגיה הזאת, הם מונעים מצד האידיאולוגיה הזאת כאחדים מאוחדים, מכיוון שהם אימצו את זה. אבל דרך זה גם כשאנחנו מגיעים לצד הרוחני, לצד הדתי. יש לנו את המושג הזה שנקרא השקפה, יש מה שנקרא השפעה, יש מה שנקרא דרך תורה ומצוות. היום, כאשר ילד לומד, לא כשהוא מגיע לגיל בגרות, או אדם שמצטרף לשמירת תורה ומצוות בגילאים מאוחרים יותר, והוא לומד על הלכות של נטילת ידיים, והוא בעצם מאמץ את הדבר, הדבר הזה מבחינתו לא ניתן יותר לביטול, מכיוון שזה הפך להיות חלק ממנו. זאת אומרת, הדבר כפי שהוא נעשה, כפי שהוא נלמד, בסופו של דבר הוא תופס את המושכל, והמושכל תופס אותו, ואז ניצרת אחדות שמתוכה הוא פועל. זאת אומרת, אם הוא בא לאכול לחם, הוא כבר יודע ומונה שלא ניתן יהיה לשנות את זה, שהוא צריך ליטול ידיים לפני למה כל ההקדמה הזאת? כל ההקדמה הזאת היא בעצם כדי להגיע לאותו מקום שהוא אמר תפיסה. כל הדברים האלה שנאמרו כרגע, זה היה על דברים כדוגמאות, גשמיים וכו' וכו'. אבל היות שלמדנו בפרק הקודם שתורת השם וחוכמתו מתלבשים בתורה, בתורה, והוא אומר: אני את נפשי כתבתי ונתתי לכם, והיכולת להתחבר עם הקדוש-ברוך-הוא זה על-ידי הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. אם כן, כאשר אנחנו כבר יוצאים מנקודת ההנחה שההלכה של נטילת ידיים וכל יתר שיעורי תורה והמצוות כבר נמצאים מצד גודל האין-סוף של הרצון שלו להיות מחוברים ומונחים בתוך התורה. זאת אומרת, חוכמתו של הקדוש-ברוך-הוא מלובשת בתוך התורה. הרצונות של הקדוש-ברוך-הוא, אלה הם המצוות שבתוך התורה. ולכן כאשר, ולכן, כאשר יהודי לומד את התורה, יוצר מצב, נוצר מצב שיש פה עניין של תפיסה. זאת אומרת, מי תופס את מה, מה נתפס במה. בהמשך למה שעכשיו הוא הסביר, יוצא שהתפיסה, כאשר יהודי לומד את התורה, לומד הלכה, הוא בעצם מתעסק, השכל שלו מתעסק באותו רגע ברצון השם כפי שהוא, ברצון הפנימי שלו, של אין-סוף, כי שמה, מהדרגה הזאת, הוא בעצם הוריד את חוכמתו, דרגת האין-סוף, והלביש אותה בתוך התורה. אף-על-פי שהרצונות שלו הם אינסופיים, אבל הוא הגביל אותם למקום שזה ייראה כמו נטילת ידיים. יש לו רצון כזה שיהודי ייטול ידיים לפני ברכת המוציא. אז הרצון הזה הוא אינסופי. יש לנו דוגמאות של, של רצונות שאנחנו לא מבינים אותם. אנחנו, אפילו שהוא אמר אותם, זה דוגמאות שהנה, אמנם יש לו אותן, זה רצון שלו, ואנחנו לא מבינים למה הוא רצה שנעשה פרה אדומה. למשל, מקווה טהרה, שעטנז, אלה דברים שאין לנו את ההסבר למה הוא רוצה. אבל בכל אופן, גם ההתעסקות בדבר שאנחנו לא מבינים, כדי להבין מהי התעסקות בזה, ההתעסקות בהלכות פרה אדומה שעטנז מקוואות, זה התעסקות גם בתורה, שאנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו לא מבינים כאן את הרצון שלו. עצם ההתעסקות באי-ידיעת הרצון, ומראש אנחנו יודעים שיש פה אי-ידיעת רצון, יש פה גם התעסקות בתורה. יש פה התעסקות במושכל, בדוגמה הזאת שנקרא, שנקראת פרה אדומה. יש פה דבר שהשכל שלנו מנסה ללמוד את הפרה האדומה, והחוק של פרה אדומה גם מתלבש בתוך השכל שלנו, ומתי האיחוד הוא מושלם? כשבן-אדם מגיע למסקנה הסופית שאין לי אפשרות להבין מהו החוק של פרה אדומה. זאת אומרת, זה גם לימוד תורה, לימוד תורה שהיכולת, ההתאחדות עם הסוגיה הזאת של לא להבנה שלה, מראש אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגיע למקום שתכלית הידיעה שתהיה שלא נודעת. זאת אומרת, להגיע למקום בלימוד הזה, כי כרגע אנחנו יכולים להגיד, לדוגמה, פרה אדומה, כן, צריך לקחת אותה, היא מתארת את המתים, את הטמאים, היא מטמאה את הטהורים, יש לה אופן שצריך לעשות אותה, והפרה האדומה צריכה להיות כזאת וכזאת וכזאת. ואת הנקודה הסופית של זה, ליראה לכאורה שאנחנו מבינים, אבל חוק חקקתי, גזירה גזרתי. פרה אדומה זה חוק שעטנ"ס זה חוק שהקדוש-ברוך-הוא לא אפשר לנו להבין את זה שכלית. אבל אנחנו צריכים להגיע, בלימוד שלנו של הסוגיות האלה, לאיזה מקום להגיע? להגיע בלימוד לנקודה שאני לא יודע באמת מה הסיבה של החוק הזה. זאת אומרת, אנחנו מנסים להבין את הסוגיה משאנחנו יודעים שתכלית הידיעה שלא נדע אותה. אבל ההתעסקות בהלכה זה גוף ההלכה עצמה גם. שלא נדע אותה בסוף, אבל בואו נלך לדברים שאנחנו כן נדע אותם. אנחנו יודעים בהלכות דברים אחרים שאנחנו לומדים אותם, סוגיות אחרות שאנחנו לומדים אותם. כאשר נמצאים בעיכול, בחשיבה, בניסיון תפיסה של הסוגיה, יוצא שהשכל שלנו מתעסק במה שטמון בתוך התורה. ומה נמצא בתוך התורה? סליחה? זה המושכל, מה ש... בת... במה אנחנו עוסקים במושכלות? המושכלות שנמצאות בתורה. סוגיות, מדרשים, חסידות, פרשת שבוע, הלכות, מוסר, כל הדברים האלה, אנחנו בעצם, במה עוסקים? במה שמלובש בתורה. מה מלובש בתורה? מלובשות רצונו של הקדוש-ברוך-הוא וחוכמתו. ההבדל בין חוכמתו לרצונו, שחוכמתו זה התורה, רצונו זה, זה התרי"ג מצוות, שהם עצמותו מלובשת, הוא נתן את עצמותו, את העצם בתוך האור אינסוף, והלביש אותו בתורה, צמצם את עצמו, שנוכל להבין את הסוגיות בשכל האנושי שלנו. ואז מה שהגיע לנטילת ידיים, כשאנחנו מתעסקים בלימוד, באיזה לימוד אנחנו מתעסקים? אנחנו מתעסקים בעצם בו, בקדוש ברוך הוא, ברצון שלו. אנחנו מנסים להשיג את הרצון שלו על ידי המושכל, על ידי השכל. אז השכל שלנו תופס במושכל, מתעסק במושכל, שנקרא נטילת ידיים והלכותיה, שזה רצונו, יוצא מצב, שמצד אחד אני עסוק בלתפוס את רצונו, אבל יחד עם זאת, מהצד השני, מה שטמון בתוך התורה, שזה הקדוש ברוך הוא, גם תופס אותי מהצד השני. כאן נוצר האיחוד המופלא ביותר, שאין כדוגמתו בעולם הגשמי שלנו. כל התאחדות בסגנון הזה עם משהו אחר, בין שזה איחוד עם דברים גשמיים, שבן-אדם מתאחד עם מכונה כי הוא מפעיל אותה ויודע אותה על בוריה והוא אוהב אותה ואוהב אותה, את המכונה ואת הפעולה שלה, לבין רופא, לבין אדם שמבין אה, אפילו בדרכים, בדברים קצת יותר רוחניים כמו פיזיקה, דברים שעולים שוב בעניין השכל. האם אין כאן אחדות? יש כאן אחדות, אבל אחדות לא אמיתית, מכיוון שמה הוא מתחבר? הכוח המשכיל שלו בלבד, מתחבר עם חיצוניות של דבר גשמי. זה חיבור שכלי ברובד החיצוני ביותר. כי ממה הוא, מתאח... הוא מתאחד? עם מכונה שהיא גשמית. גם בן אדם מתאחד, רופא מתאחד עם ניתוח, עם ידיעות גשמיות, עץ אמות ודם. שם הקדוש ברוך הוא הלביש את עצמו במקומות האלה, ברובד הכי נמוך, כי גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. אבל, המקום שהקדוש ברוך הוא נמצא בגילוי, ולכן הדבר הזה גם נעשה קדוש, כמו שהקדוש ברוך הוא מקדש את יום השבת ואת החגים, הימים, מבחינת הימים, מבחינה חיצונית, אנחנו לא רואים כלום שונה בשבת מיום רביעי, או לא שונה יום שני מחג הסוכות או מחג, מיום הכיפורים. מבחינה חיצונית, אז למה הדבר מתקדש? הדבר מתקדש מכיוון שהקדוש-ברוך-הוא באותו יום מתגלה יותר בעולם. זאת אומרת, היום נהפך קדוש, מובדל מימים אחרים, בגלל ההתגלות של הבורא בעולם. לגבי הלימוד שלנו, כאשר אנחנו עכשיו יושבים ולומדים, אנחנו עושים פה את שתי הפעולות: פעולה אחת שנעשית על-ידינו, ופעולה שנייה שנעשית על-ידי הבורא. כאשר אנחנו עכשיו מתעסקים במושכל להבין את חוכמת הבורא, ויחד עם זאת את הרצון שלו, איך נוטלים ידיים נכון, השכל שלנו עוסק במושכל שנקרא רצון בורא, אבל יחד עם זאת הרצון של הבורא מתאחד גם עם השכל שלנו. גם. יוצא מצב שאופן הלימוד הנכון והגישה לפעולה שיהודי עושה, היא בעצם מביאה אותו לחיבור עם בורא עולם. רגע, רגע, רוצה לשאול? מחילה. אז הוא כן. עכשיו אדם הולך ולומד רפואה. כן. הוא מבין איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם כן. כן. ינתח, ש... שהוא יטפל בבן אדם. כן. מה הבדל? יפה מאוד, שאלה טובה. אני עליה בשביל אלה שכאן, בסדר? שואל כאן אחד האברכים, מה ההבדל אם רצון הקדוש ברוך הוא מתבטא בהלכות נטילת ידיים, או שהרצון שלו מתבטא איך רופא ינתח בן-אדם, שניהם זה רצונות שלו. אז אם כן, זו השאלה, נכון? כן. התשובה לכך היא שהרצון של הקדוש-ברוך-הוא מתחלק בין המון 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 דרגות. הוא רוצה שיהיו שמים, הוא רוצה שתהיה ארץ, והוא רצה שיהיו ברואים, והוא רצה שיהיו בני-אדם, ורצה שיהיו חיות, ורצה שיהיו רופאים, ורצה, 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 ורצה. כל הרצונות האלה, אלה רצונות שעוסקים בחלק החיצוני של הרצון שלו, עוסקים בענייני העולם הגשמי, שזה חלק מהרצונות שלו שהוא רוצה שהם יהיו. אבל יש מישהו אחד שמקיים את הרצון העליון שלו, הסופי שלו. למשל, אדם הולך לעבוד, שואלים אותו: למה אתה רוצה לעבוד? כי אני רוצה לקבל משכורת. זה רצון, אבל זה לא הרצון הסופי. למה אתה צריך משכורת? אני צריך שיהיה לי כסף לקנות דברים הביתה. הכסף זה לא הרצון הסופי, זה עדיין רצון, אבל לא הסופי. תשאיר אותו. אמצעי. לעוד רצון נוסף. לעוד רצון נוסף. מה הרצון הנוסף? שהוא רוצה שיהיה לו אוכל, הרי בזה שיהיה לו אוכל במקרר ובארגזים הוא לא סיים את, מה המטרה? הרצון שלו זה לאכול את זה. וזה גם לא רצון סופי. אז מה הרצון הסופי שלו? לחיות. ולמה אתה רוצה לחיות? אין שוב. האדם יגן על החיים שלו. אה? רגע, רגע. זה שהבן-אדם רוצה שיהיה לו טוב, זו תגובה שבן-אדם רוצה להרגיש את החיים בטוב. אבל אם אתה שואל אותו: למה אתה רוצה לחיות? באמת, 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 כשניגשים אחרי החפירה הזאת, הוא לא יודע. <coughs> אני יודע למה אני חי, כי אמרו לי למה אני חי. תשאל תינוק, בן שמתחיל לדבר, למה אתה חי, הוא לא יודע. אבל ככל שבן-אדם מתבגר, הוא מוצא את הסיבות למה הוא חי. אבל הסיבות האמיתיות של הדבר, בלי להיכנס לעומק השכלי שבזה, הוא גם לא יודע למה בעצם הוא צריך להיות. אדם יודע מה שהוא רוצה, למה הוא רוצה אותו? <אז> הוא רוצה את הכסף בשביל זה, והוא רוצה את זה בשביל ומגיע בסופו של דבר, למקום שיגיד: אני לא יודע למה אני רוצה את זה. לכן אומרים שהקדוש-ברוך-הוא סיבת הסיבות ועילת העילות. בסופו של דבר, סיבה על סיבה, למה יש לה סיבה? כי יש לה סיבה. ומה הסיבה? וסיבה, עד שמגיעים לסיבה שהיא התחלתה של הסיבה, שזה הקדוש-ברוך-הוא. ולמה יש את כל הסיבות האלה? כי ככה הוא רצה. אז מה אני אבין מהסיבות שלו? <ש> לא מבין. אני יכול להסביר אותם שכלית ולתת דוגמאות מהעולם שלנו, אבל זו רק תובנה כדי שהשכל יבין איזה דבר, אבל זו לא באמת הסיבה הנכונה. זה בקשר למה שיש רצונות ויש תכלית הרצון. זה היום תחילת מעשיך. נאמר איפה? כשהבן אדם נברא, אחרי ששת המעשה. למה? כי כל מה שהיה, הרצון שלו, זה היה בסופו של דבר להביא לתכלית הרצון שלו שיהיה יהודי שיקיים את הרצון הסופי של הקדוש ברוך הוא. לכן הרצון הזה בא באופן שאחרי שנברא הכול, ואז הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, שהתורה שניתנה, הוא נתן בתוכה את עצמו, וכשהאדם לומד את התורה הוא מגיע למקום של חיבור. דבקות עם בורא העולם. אז איפה יש לנו כאן את הבעיה? שוב, כמה ידיעה יש לנו, הכרה, בכך שהתורה ניתנה לנו מאת הבורא, ושהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם נמצא בתוכה בגילוי עצמותו, בגילוי הכי גבוה שלו, זה נקרא עצמותו, מהעצם. אז אנחנו, עדיין אין לנו את, ה, את הידיעה בדבר, כי אחרת, אם היה לנו, אז כל הזמן היינו במצב של רצון להתחבר. אבל הקדוש-ברוך-הוא יצר אותנו במצב כזה שתהיה לנו את האפשרות, כשלומדים, מתפללים, מקיימים מצווה, לדעת שבעצם יש פה חיבור הכי מושלם עם הקדוש-ברוך-הוא. אוי, אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו עם נפש בהמית עדיין, שהיא מונעת מאתנו את הרגשת החיבור. אבל מה? החיבור נעשה. כש... מי משהו נעשה? אם יש נפשי בוויץ' שמסתירה מנהימה, אולי שוב כשאדם לומד... מה פשוט כשתופסים את התורה? נכון. כשנמצאים בתוך זה, ברגע שלומדים, מה הדבר בפועל קורה? הדבר קורה כשאנחנו מונחים באותו רגע בחוכמת הבורא. אנחנו מונחים בחוכמת הבורא. אם אנחנו שם, הנפש הבהמית, ואנחנו אמרנו שלית מחשבה, תפיסה, זה שהמוח והשכל לא יכולים לתפוס שתי מחשבות באותו רגע. אז לכן, אם יש יצר אחד שמצליח להוציא אותי מהמחשבה הזאת של תפיסה באותו רגע, לימוד התורה הזה, עסק חדש, הוא גורם, הנפש הבהמית מצליחה לעשות את זה. אבל אנחנו מדברים על מצב, כרגע, להסביר את המילה תפיסה, שיש תפיסה טוטאלית בין הלומד לחומר הנלמד, במרכאות, שאם אני מודע, אחרי כל ההליך שלמדנו בפרק ד', שהקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה, וכשאני ניגש ללמוד, זה לא רק את העניין של החיצוניות, את המעשה אשר יעשונו, זה לא רק העניין שאני לומד את העניין של לימוד תורה, ללמוד הלכות נטילת ידיים, ועכשיו אני יודע איך לבצע את זה. יפה, יש לך תקנון, את אתה לומד את ההוראות, וזהו, עכשיו אתה יודע איך לעשות את זה. אבל מה אני באותו רגע מקיים? באותו רגע של קיום המצווה הזאת, אני, דרך המצווה הזאת, מתחבר עם המצווה. מישהו, אתה גם מריץ מצב של בדיקות, עצם, <עצם זה שאתה אתה כרגע, בוא ניקח, אתה כרגע, הרב, אתה כרגע יושב באוטובוס נוסע לתל אביב, ואתה מתחיל לחשוב על משהו אחר. אז ואתה הפסדת קצת נסיעה לתל אביב? לא. אתה באותו רגע מקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא בעשייה של הדבר. הצדיקים, שהנפש הבהמית פחות מסתירה, והיצר הרע פחות גורם להם להסתרה הזאת, אז הם רואים את הקדושה עליהם ואופן הביצוע שהם מרגישים שברגע זה אני מקיים. את רצונו של בורא העולם האינסופי. באותו רגע שהם עושים את זה. אבל להם הם מגיעים למצבים של רגשיים גם, ומצבים כאלה שמכיוון שאין להם את הכיסוי ואת המעצורים ומחסומים, להגיע לרגשות האלה שיכולים להרגיש באותו רגע, לא רק להבין, אלא להרגיש שאני מקיים כרגע את רצון השם. אגב, אדמור הזקן, כן למה המילה תפיסה לת מחשבה תפיסה בך, להשתמש, למה הוא לא השתמש במילה, אליהו הנביא בזוהר, למה הוא לא השתמש ולית הבנה בך ולית ידיעה בך. למה המילה תפיסה? כי עניין של ידיעה והבנה זה עדיין משאיר אותי כשתי דמויות, שתי ישויות שלא התחברו. אני מבין אותו, אבל אני עדיין, דרך ההבנה השכלית, לא יכול להיות הוא. אני גם לא יכול להיות במקומו, יחד אתו. וכך זה גם על דרך ההבנה וגם על דרך הידיעה שיש מצב כזה שזה לא מגיע. אבל כאשר מדובר על תפיסה, אני תופס, לא רק שאני תופס, אלא גם הוא תופס אותי. זה שאני מבין את המשפיע ואת ראש הישיבה בסוגיה, זה לא אומר שראש הישיבה עכשיו נהיה, נהיה אני. מה שאין כמלימוד התורה, היות שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, ואני ניגש לקדוש ברוך הוא ללמוד אותו, ללמוד את הרצון שלו. ועל-ידי שאני לומד את הרצון שלו, אז אני, על-ידי לימוד הרצון שלו, שהוא התורה וחוכמתו, הוא, אני תופס בו, אבל גם הוא תופס בי, כמו שהשתמשנו במשל שהוא הביא בפרק הקודם. כשבאים למלך ומחבקים אותו, למרות שהוא לבוש בהרבה לבושים, אני לא מחבק את הלבושים, כי אני מחבק את המלך למרות שאני יודע שיש לבושים. אני מרגיש את החיבוק שאני מחבק ומתאחד עם המלך למרות הלבושים. אז לנו יש לבושים חיצוניים של דברים שאנחנו לא רואים בהם את הקדוש-ברוך-הוא, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך בפעולה שאנחנו עושים, מה אנחנו גורמים. אבל על-ידי הידיעה, היות שישנם לבושים חיצוניים והאלם והסתר, שהם בעצם הלבושים, וישנם הטרדות, וישנם כל דבר שבן-אדם רוצה לעשות, נוצר מצב שהאדם לא מרגיש, אבל לפחות יודע, כשאני מקיים מצווה, אני מקיים את רצונו, למרות שישנם אלימות והסתרים שאני לא רואה אותו, אני לא רואה באמת איך הוא מבקש ממני את הרצון הזה, אבל למרות כל זאת והאלמים וההסתרים שישנם, בקיום המצווה אני יודע שאני מחבק את המלך, אבל לא פחות, גם המלך מחבק אותי. ולכן האמונה בדבר, שלמרות כל האלמות וההסתרים, כשאנחנו רואים גשמיות, ואנחנו רואים אה, 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 דברים שהם בעצם מחסומים עבורנו, ואנחנו רואים שיש לנו יצירה, ויש לנו דרישות ובקשות, וכל הזמן אנחנו במאבק אתו, ובכל זאת, אנחנו יודעים שבקיום הלימוד וקיום המצוות, המלך, אנחנו מחבקים אותו והוא מחבק אותנו. וזה נקרא מלשון תפיסה. זה המושג שהשתמש אליהו הנביא, שיש כאן איחוד מושלם שאחד תופס את השני. אנחנו תופסים את רצון הבורא, ורצון הבורא גם תופס ומתלבש בנו. אז כשאנחנו הולכים לקיים את רצון השם, אנחנו באותו רגע, כולנו כרגע מבטאים את רצון השם, אנחנו מתהלכים כרצון השם. איפה זה נראה באופן קבוע? צילת ידיים היא אומנם לפני אוכל, אבל אנחנו, בחיי היומיום שלנו, קמים, הולכים, מסתובבים ברחוב, הולכים לקניות, הולכים לעבודה, אנחנו הולכים כיהודים עם כיפה, זקן, ציצית, כל אחד לפי מה שדוגל, ו... אנחנו בעצם, הולך פה הרצון של הקדוש-ברוך-הוא בעולם, אנחנו מבטאים את רצונו בכל מיני עניינים, ענייני קדושה וענייני חולין, כיהודים, שנצטווינו לעשות את זה באופן הזה, ולכן כשאנחנו הולכים בעולם, מתהלכים בעולם ועושים את מעשה החולין, שזה רצונו גם, ששת ימים תעבוד, הרצון שלו, אנחנו בעצם כל הזמן מתהלכים, לאו דווקא בשעת לימוד ובשעת קיום מצווה, אלא מתהלכים ועושים, מבטאים את הרצון שלו. וכשאנחנו עושים את זה, "ששת ימים תעבוד בעבודה", שזה בא מצד ציווי הבורא, ואנחנו הולכים ועושים את זה, גם הציווי מתלבש בתוכנו, ואנחנו בעצם צועדים פה כיהודים שומרי תורה ומצוות שמבטאים בפועל את רצון ה' בתוך העולם. <laughs> אבל יחד עם זה, הקדוש-ברוך-הוא, בגלל האופן הזה, אם אנחנו, אם אנחנו ממלאים את רצונו ואנחנו מקיפים את רצונו, ורצונו מוקף בנו, אנחנו יהודים שבעצם משלימים ומקיימים את רצונו, ועל-ידי זה אנחנו נשמרים, מבורכים, נעשים באופן כזה כלי לקדוש-ברוך-הוא בכל הדברים שאנחנו צריכים. ולסיכום, אנחנו מסכמים את העניין של... שהאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרה לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, את ההלכה או את המשנה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נמשיך את האופן של ה... איך זה עדיין עניין של תפיסה על-ידי חוכמתו, אבל בעיקרון, האדם, כאשר לומד, הולך, מקיים מצווה, זה עניין של התלבשות ברצון הקדוש-ברוך-הוא, ורצונו של הקדוש-ברוך-הוא מתלבש בתוכנו, וזה בעצם, אנחנו כאן נהיים ייצוגיים, מלאים את רצון ה' בעשייה, במחשבה וביראת שמים. עד כאן. יש עכשיו התוועדות למה,